0: Olá, está começando mais um Vida Plena, um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, meu nome é César Tucci, na semana passada eu comecei a responder 10 questões, 10 perguntas que me mandam pelas, pelos diversos canais disponíveis, só que o vídeo estava ficando muito extenso, então eu respondi 5 e hoje eu responderei as 5 que faltavam. Bom, próxima questão. Por que você não publica as músicas sobre as forças de caráter? Ah, tá. A pessoa que perguntou isso deve ser porque ela viu que eu já publiquei algumas músicas num outro canal que eu tenho, mas não são músicas que eu uso profissionalmente. Agora, aqui no campo profissional, que eu comecei também a. Uh, compor, escrever músicas e eu realmente ainda não fiz vídeos específicos sobre essas músicas, mostrei alguns pedaços e isso foi intencional e por quê? Primeiro, primeiro que o, pro, que o projeto ainda está numa fase inicial, está na, na, na terceira fase na verdade. Primeira foi a pesquisa sobre forças de caráter, segundo foi compor, que foi uma uma fase bem né, exaustiva, né, cansativa. Então eu compus 25 músicas porque já falei, são 24 forças de caráter e seis virtudes, né? São seis virtudes e essas seis virtudes se desdobram em 24 forças de caráter. Então, eu fiz uma música para cada força de caráter, portanto 24, e uma música sobre as seis virtudes. Então, deu 25 músicas. Nós estamos gravando, nós já estamos na quinta ou sexta música. Mas isso é um processo lento, né eu não faço só isso, é, demanda recursos financeiros, tem que pagar o estúdio, tem que pagar os músicos, o músico os técnicos envolvidos, então é um projeto que a gente está fazendo conforme as nossas possibilidades, mas está andando, lá o meu amigo Rui Cunha, que é músico lá em Franca, é o produtor musical, arranjador, e o que faz aí a mágica musical acontecer. Bom, além disso, eu quero lançar esse trabalho num, num bloco mais completo, eu não quero lançar ele capenga, sabe, porque as, as forças, elas não são coisas isoladas, elas interagem umas com as outras, então eu quero ter as músicas todas prontas. A gente quer colocar essas músicas nas plataformas digitais. A gente, eu, eu quero lançar quando eu for levar para as escolas. Eu quero ter alguns clipes musicais para algumas das músicas, pelo menos uma de cada virtude. É, eu quero fazer um material gráfico legal também para incluir nisso. Então é muita coisa caminhando ao mesmo tempo. Então é uma opção ainda não divulgar as músicas já gravadas. Eu tenho a primeira gravada, que é a Seis Virtudes, que é aquela que fala das Seis Virtudes ao mesmo tempo, essa eu vou divulgar, estou preparando aí um, um, um videoclipe, também preciso de tempo e de recurso também, estou preparando esse videoclipe para apresentar essa música aí até mais um tempo, mais um mês, um mês e pouquinho, acho que eu consigo concluir isso, tá? E aí depois as outras vão ao, aos poucos mostrar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas quando eu tiver com uma coisa bem organizada, eu tenho que registrar os direitos autorais, então... Tem muita coisa envolvida aí, tá bom? É por isso. Próxima pergunta. <risos> por, por que você não faz vídeos no TikTok? <risos> Olha, eu acho muito bacana quem consegue fazer vídeos no, no TikTok. Não digo a nível pessoal, não vou nem falar aqui, cada um faz o que quer, mas profissionalmente falando, tem gente que consegue aproveitar o TikTok ali profissionalmente, fazer algumas coisas criativas e eu acho bacana quando elas são realmente criativas acho interessante tá eu, eu não é minha cara na verdade assim, a maioria deles eu acho muito chato muito mais do mesmo todo mundo fazendo a mesma coisa só muda né um lado dele da do videozinho o resto é tudo muito igual tá para mim para mim além disso eu falo tanto de autenticidade aqui como é que eu vou fazer uma coisa para a qual eu não tenho o menor jeito, não tenho vontade, não gosto? Então, aí eu vou fazer só porque está na moda? Então eu tenho que seguir, não faria sentido. Eu estaria sendo incoerente, inclusive, com o que eu ensino e falo aqui. E quem me conhece logo ia saber, cara, isso aí não é só cara, sai dessa, o que, que você está fazendo aí? Né? Então, mas assim, como eu digo, tem gente que faz e faz muito bem. Então, tá aí, né? Está disponível para quem quiser. Não é o meu caso. Próxima pergunta, deixa eu tomar uma mavinha aqui, gente. Qual a sua maior dificuldade para fazer vídeos? Tá, é, isso aqui eu até lembro, essa pergunta nasceu de uma conversa com um amigo que também está começando a fazer vídeos. Bom, vai ser bem sincero, assim, a maior dificuldade minha é fazer vídeo curto. Já me falaram, as pessoas não gostam de vídeo grande, as pessoas não têm tempo... Mas, gente, não tem como. De novo, a tal da autenticidade, né? Não seria eu, tá? Se eu vier aqui fazer um videozinho bem rapidinho, assim, de uma coisa, pode até ser se eu estiver aqui divulgando, ó, oh, pessoal, semana que vem tem um show e tá? tal. Mas se eu for falar de um assunto, são assuntos tão profundos, sabe? E as pessoas estão tão carentes de conversar sobre esses assuntos, pelo que eu mesmo recebo de feedback delas, eu chegar aqui e fazer um videozinho de 3 minutos, 3 minutos e meio, não dá. Eu até me esforço para ficar ali nos 15, 18 minutos. Muitas vezes eu não consigo. O último mês foi 20 e tantos minutos. Esse aqui eu não sei quanto vai ser, mas sabe, eu me recuso a fazer algo que seja superficial demais, só para ficar curto. No YouTube, aqui onde eu coloco os vídeos, é um espaço de conversa com o meu público. Então é, sabe, é uma maneira de eu valorizar você também, eu estou dizendo aqui do meu coração as coisas que eu sinto, que eu sei, que eu penso, que eu estudo, e se eu for fazer isso tudo correndo ou muito superficialmente, para mim, eu preferia não, não fazer. Então, para quem não gosta, também eu entendo completamente, eu tenho vários vídeos que eu não vejo, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de interesse, às vezes por falta de vontade mesmo, alguns eu salvo para ver depois, então... Agora, eu sei quem gosta do assunto, para quem me segue, para quem já foi meu aluno ou quer ser, são assuntos que eu preciso dar um mínimo de, de substância substância daquele vídeo. Ah, minhas outras dificuldades, então eu anotei aqui para não esquecer. É, às vezes encontrar tempo, né, porque é corrido. É, definir o tema, às vezes são tantos temas que eu quero falar e eu eu acabo ficando em dúvida em qual falar. Eu tenho que roteirizar minimamente, né, colocar os tópicos. Uma outra grande dificuldade é encontrar um momento de silêncio aqui onde eu moro, porque tem muita obra em volta, é apartamento, então aqui em cima tem criança, tem cachorro, dependendo do dia faz muito barulho e o barulho sai na gravação. O barulho de obra, caminhão, tem uma lombada aqui em frente do, do prédio onde eu moro, então às vezes passa caminhão e faz aquele barulho, caminhão de gás, caminhão com madeira então são essas outras dificuldades. E eu tenho uma vulnerabilidade, que é assim, eu tropeço em algumas palavras, eu sempre fui assim, por exemplo, se eu for falar, às vezes eu tô falando, agora não vou encontrar um exemplo, mas tem uma palavra que enrosca, então eu acabo falando ela uma vez, duas vezes, falo de novo, antes eu ficava editando tudo isso, hoje eu já não, eu não faço mais isso, tá? Porque aí requer mais tempo ainda e fica aquela coisa muito certinha, mas também não muito natural, porque eu não sou assim. Quem me conhece sabe que às vezes meu pensamento é mais rápido do que a minha boca e eu acabo me atropelando as palavras. Então eu só edito hoje se tiver ficado inelegível, ou for assim um erro muito grave de português. Às vezes mesmo assim às vezes eu acabo deixando, tá? Então eu espero que vocês compreendam. E eu acho que assim eu respondi, acho que sim. Próxima. O que te irrita? <risos> que pergunta, hein? O que te irrita? É, bom, eu, quando, quando eu erro, quando eu faço um erro bobo, mas eu fico muito bravo, sabe? Tipo assim, gravar um vídeo inteirinho e quando chega no final que venci todas aquelas coisas, dificuldade, roteiro, silêncio, que foi difícil, aí consegui, gravei. E aí eu vi que eu estava falando algo do começo ao fim, usando uma palavra errada, um termo errado, ou um tempo errado. Né? Por exemplo, ser é uma coisa que já, que já aconteceu, ou que vai acontecer, mas eu estou gravando o vídeo antes, só que o vídeo só vai aparecer depois, e eu falo naquilo no futuro, sendo que quando o vídeo... For aparecer aquilo do que eu tô falando já tá, deveria estar no passado, e aí eu tenho que gravar tudo de novo. E isso me deixa muito, muito bravo, sabe? Muito bravo comigo mesmo, né? Aliás, eu costumo ficar bravo comigo mesmo quando eu erro. É um, uma falha minha que eu tô tentando aí uh, arrumar. Outra coisa que me irrita, mas me irrita, mas me irrita é propaganda no YouTube, mas me irrita muito, sabe? E eu gosto de ouvir palestras, é, ouvir aulas vídeos de assuntos que me interessam no YouTube e eu gosto de fazer isso quando eu tô cozinhando por exemplo fazendo alguma tarefa no dia da faxina a gente faz faxina aqui em casa eu e minha esposa a gente divide as tarefas então eu coloco lá o, o fone né o Bluetooth e tô ouvindo aí começa uma propaganda e hoje a propaganda não é mais aquela né, rapidinha tem propagandas que duram três minutos quatro às vezes dá mais esse pessoal que dá treinamento sabe esse pessoal terrível que dá treinamentos e e aí fica aquela propaganda enorme, ou estão aquelas que vendem aqueles produtos miraculosos, aquele ar condicionado desse tamanho que resfria a sua casa inteira, aquelas aquele de tudo uma, não sei se dá para confiar, enfim, isso me irrita, me irrita bastante mesmo. Tem cara que eu, que eu seguia na internet, que eu parei de seguir porque ele foi ficando muito famoso e a cada três minutos de fala tem uma propaganda, eu parei de seguir. Se eu conseguir ver ele ao, ao vivo na live eu vejo, senão depois eu não vejo mais. Então, eu me recuso a assinar mais um mais alguma coisa que seria o YouTube. Outra coisa que me irrita, fake news. E eu até chamo de bad news, porque não é só mentira, é maldade que as pessoas estão espalhando por essas coisas que elas espalham pela internet, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E hoje, nesse momento então, que nós vivemos, eu prefiro nem comentar, tá para não causar polêmicas aqui mas me irrita profundamente e a outra coisa que me irrita para terminar para não ficar tão irritável assim são as tiranias do marketing digital eu anotei assim para mim para eu lembrar o que que é isso é porque quando você começa a falar com alguém do, do marketing, até tentando te ajudar, né? ou quando você vai fazer um curso, ou ler alguma coisa, você fala, você tem que fazer tantos posts por dia, você tem que fazer um réu por dia, você tem que fazer um, no TikTok, você tem que fazer o TBT, você tem que postar uma foto pessoal no domingo, você tem que falar da sua vida privada porque as pessoas gostam de saber, você tem que fazer, você tem, você tem... Gente, isso é muito irritante, sabe? Eu não sou youtuber, eu não tenho a pretensão de viver de views do YouTube, não tenho a menor pretensão, a minha coisa aqui é tão humilde, né? Eu sou da sala de aula, eu adoro a sala de aula, eu adoro o treinamento, eu adoro colocar, se eu tô numa empresa, colocar os trabalhadores assim num ciclo, and, and, andar entre eles, fazer pergunta pra eles. Conversar antes de começar, eu converso ali com, com eles, aí eu vou captando os problemas que está acontecendo na empresa e eu uso aquilo durante a palestra ou durante o workshop, que eu prefiro até workshop do que palestra. Eu adoro estar tá com as crianças ensinando com violão aqui no peito, ensinando, por exemplo, sobre inteligência emocional, sobre as emoções. É isso que eu gosto. Eu não sou um youtuber, então não quero. <risos> a minha intenção não é ganhar dinheiro com YouTube, e, e outra coisa. Se, tá, se eu for ficar fazendo tudo que eles falam que eu tenho que fazer, eu não faço mais nada. Eu não leio mais livro nenhum. Né? Então, não, não é o caso, sabe? Então, é uma questão que ainda não resolvi muito bem comigo mesmo, mas me irrita quando começa muito essa pressão. Faz isso, faz isso, faz aquilo. Eu já faço dentro do possível. Procuro todo dia colocar alguma coisinha, procuro fazer um vídeo por semana. Tem vezes que não é fácil, não é fácil, porque a gente tem trabalho, tem vezes que eu... Tenho que viajar para trabalhar. Tem vezes que eu tenho várias reuniões online numa semana. Agora, nessa fase, tem tá mais assim. Então, né? É isso. Bom, acho que, acho que eu me irritei aqui, <risos> é, Próxima pergunta. Tá. Livro impresso ou e-book? Diz uma maldade sua. <risos> é, eu vou começar... Vou começar pela maldade. Primeiro, a maldade entre aspas. Eu não gosto de emprestar livro. Eu não empresto livro. Só em último caso, colocando data de retorno e geralmente quando aquele livro não é tão importante para mim. Os meus livros de trabalho, de estudo, são todos rabiscados, grifados. Eu faço anotações nas, nas margens laterais no, no pé de página, no alto, eu faço flecha relacionando, é, linkar com a página X, ver página anterior tal, é, ou, por exemplo, se eu estou lendo lá Martin Seligman, Psicologia Positiva, e a ideia dele tem a ver com uma ideia do Viktor Frankl, eu coloco, ver Viktor Frankl, auto transcendência, eu faço essas anotações, porque na hora que eu vou montar um treinamento, aquilo me facilita muito, né? Na hora de eu revisar aquela matéria, me facilita muito. Então, não adianta, por exemplo, eu você perder um livro desse, se eu te emprestar, porque não adianta você me dar um novo, entende? O meu livro é outro livro. Aquele novo é o livro sem as minhas anotações. Então, essa é a minha maldade, eu não empresto o livro, tá? É... E aí respondo a primeira pergunta, eu prefiro o livro impresso do que e-book, eu ainda prefiro o livro impresso por esse motivo. Eu já estou tendo que comprar alguns e-books, uma, uma parte porque não tem mais onde colocar livro, <risos> então se não for tão importante assim, tão fundamental, eu compro o e-book. Então de vez em quando eu tenho comprado e-book, tá bom? É, bom é, então eram essas as questões. <risos> Comenta aí o que você achou, tá, gente? E se esse tipo de vídeo tem alguma validade, porque posso fazer alguns outros parecidos. E é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartute.com.br Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você? criador do projeto Educar para a Vida Plena, e acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.